0: Menschen, Märkte und Motive. Liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast und heute schon Folge 83. Man mag es kaum glauben, was vor fast zwei Jahren aus einer Bierlaune heraus entstand, ist mittlerweile ein festes Medium im Ruhrgebiet geworden. Darüber freuen wir uns sehr. Und was interessiert wieder alle, wie das Wetter heute ist? Es ist diesig in über Duisburg zumindest, weil das kann ich sehen. Ich vermute mal. Ähm, Im restlichen Ruhrgebiet wird es nicht sonderlich anders sein und wir begrüßen heute jemanden hier, den wir vor einigen Wochen schon mal da hatten, aber es war ähm, seinerzeit ein so langes und interessantes Gespräch, dass wir gesagt haben, wir machen eine zweite Folge. Entschuldigung. Und die ist heute. Ich begrüße den Robert Tongs. Hallo Robert. Ja, hi. Wie geht's? Spreche ich dich eigentlich richtig aus, wenn ich Robert sage oder heißt es Robert? Robert. Nein, nein, nein. nein. <lacht> also in Frankreich werde ich Robert
1: genannt Robert. und in Deutschland Robert. Es gibt auch solche, die die mich Rob nennen. Rob. Der Rob. Der Rob kommt. Der Rob. Sehr ähm, ne? Das wäre natürlich ein sehr hartes R und ja. vielleicht zwei P am ja. Ende. Nein, nein. Also Rob ist, äh, äh, Rob ja, ist eigentlich ein, also meine Mutter nennt mich Rob. Ja. Wenn ich
0: mich daneben benommen habe, sagt sie Robert. 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 Ja. Mr. Robert. Großer ja. Beatlesong auch übrigens. Aber da sind wir schon mitten äh, im Thema, keiner hat es gemerkt, aber unser Thema ist heute ja so ein bisschen Sprache, mhm. Sprache und äh, wie man damit umgeht und äh, natürlich auch, wenn ich mir hier deine Bücher anschaue, die du äh, hier mir dankenswerterweise auf den Tisch gelegt hast, wie missverständlich Sprache auch sein kann und da sind wir dann bei dem ja, ich sag mal Fachbegriff Denglisch. Du hast das Denglisch-Diplom erfunden, Robert. Erzähl uns doch mal bitte etwas zum Denglisch-Diplom. Das Denglisch-Diplom, das ist natürlich auch eine eine verrückte Idee.
1: Die, die es natürlich nicht geben kann aber irgendwie doch <lacht> weil <es> das <lacht> das ist das <gibt>. super <lacht> ja, ich, ich habe es ja erfunden ne ja also, äh, dann,
0: dann gibt's das wohl wenn du es erfunden und, hast und
1: dann gibt es das äh, wohl und und zwar ist die Idee entstanden äh, gemeinsam mit äh, Freunden an der Volkshochschule aber eben auch an der Uni die äh, sehr sehr unterschiedlich auf äh, auf meine Bücher reagiert haben okay äh, es gibt ja im, im ähm, Englischsprachigen Raum, den Begriff germanisch, das ja. ist die Mischung aus German und äh, Englisch okay. germanisch. Äh, aber hier zulande hat sich der Begriff äh, denglisch, also deutsch englisch okay. eher eingeprägt. Und äh, Im Laufe der Jahre habe ich auch festgestellt, dass äh, viele Briten zum Beispiel Denglisch äh, gar nicht so äh, verstehen. Na, die sehen nicht äh, das D in dem Deutsch, okay. äh, aber das Englisch äh, erkennen sie natürlich. Wo ist denn der inhaltliche Unterschied zwischen Germanisch und Denglisch? Ja, ich glaube, das ist so, dass dass äh, Germanisch eher das ist, was äh, einem Native Speaker des Englischen auffällt. Also beispielsweise ein Brite oder Engländer, der sage ich jetzt mal in Sheffield, mhm. dein Lieblingssoße in England. Ja, ich höre das. Ne? Mal also da, liest 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 der natürlich äh, äh, ein Begriff, äh, der vielleicht äh, ein bisschen aussieht wie wie Englisch ist, aber nicht ganz englisch, sondern germanisch eben. Sowas ne? Also wie Basic es ist die, die Perspektive, <lacht> ja wie Basic Slips. Ne? Ja. Äh, kommen wir äh, gleich darauf zurück. Ne? Aber eben, ne, wenn, äh, englisch ist das, äh, was er ein ein Deutscher, der ähm, Ahnung von Sprachen hat, äh, empfindet, wenn er Basic Slips dann auch sieht. Ne? Und das erklären wir vielleicht jetzt ganz kurz, weil ein äh, Slip ähm, Im Englischen, das weiß ja jeder Hausfrau und jeder Hausmann in Großbritannien, ist eigentlich ein Nachthemd ja. ne? und ähm, und und keine einfache Unterhose. <lacht> A basic Slip ist natürlich eine einfache Unterhose. Ja? No Frills, also keine ähm, keine Elaborierung oder so ne, sondern einfach eine ganz ehrliche einfache Unterhose. Basic Slip. Ja. So, das ist aber Was? <lacht> <lacht> Das wollen wir jetzt natürlich genau wissen. Ja, ja, weil, weil, ähm, ja, das ist ja, das ist ja so, dass ähm, diese, dieser diese Begriff Slip hat sich einfach verewigt äh, in Deutschland als äh, Unterhose mhm. und eben in dem äh, in in dem Mutterland des Englischen eben nicht, mhm. sondern da hat sich Slip etabliert äh, als ein Unterhemd und wie gesagt Basic ist ja einfach oder das was äh, einfach passiert. Und äh, mein Vater beispielsweise hatte, äh, als er damals ähm, den Begriff hörte, basic slip, habe ich ihn gefragt, what do you see in your mind's eye, also was siehst du vor deinem geistigen Auge, mhm. basic slip, und er sagte, ja, einer, der auf eine Bananenschale ausrutscht, basic slip, mhm. also, na, also slapstick, na, ja. ja. Ähm, Stan und Ollie, Stan Laurel, Dickendorf. Okay. Das, das, das sind die Dinge, die er sieht, wenn er Basic Slip
0: Was siehst du denn, wenn, wenn du Mr. Outlet liest?
1: Mr. Outlet ist etwas, was äh, ich in Duisburg äh, mal gesehen habe. Natürlich ja in Duisburg. Das
0: Thema Outlet war hier ja mal ein Thema.
1: Ja, also, äh, ich nenne jetzt keine Namen, nee, aber... Nicht. Aber Outlet ist natürlich auf der einen Seite, das kommt aus dem Amerikanischen und es bedeutet natürlich auch eine, äh, ja letztendlich eine, eine Art äh, Betrieb, äh, wo man also sozusagen äh, Waren ähm, en masse, also äh, sozusagen große Mengen äh, äh, kaufen kann zu einem Discountpreis. So. Mhm. Ne? Äh, aber Outlet hat natürlich auch, und das ist die Thematik, um die es bei Denglischen geht, es gibt ja immer viele unterschiedliche Deutungen, also es geht um die Semantik. Und ähm, wenn man zum Beispiel Mr. Outlet liest, mhm. das hört sich in deutschen Ohren vielleicht ganz schick an, ganz modern, aber im Grunde genommen assoziiert man damit als Brite, als Native Speaker, Mr. Outlet, ne, wo wird er denn rausgelassen? Aus welchem, <lacht> aus, <lacht> aus welchem Loch kriegt er denn? Ja.
0: Ne? Und, Und natürlich findet man das in Duisburg. <lacht> ganz groß. Naja,
1: also das ist, ist sehr schade. Es gibt auch ganz ja. tolle äh, Namen
0: in Duisburg. Also ähm, ne? ich bin ja Wahldüspurg, ich lasse
1: auf Duisburg nichts kommen. Also, Nein, also, ich ja auch
0: nicht. <lacht> <lacht> aber man darf doch über bestimmte Entwicklungen lachen dürfen. Ja, aber
1: eben, das ist das Schöne in Duisburg. Ne? Die Menschen haben ja einen unheimlichen Humor. Der ist Manche. trocken.
0: Manche haben einen unheimlichen Humor, okay, nicht manche. alle. Okay, 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 okay. okay. Das hast du gesagt. Also. Habe ich gesagt, ich stehe dazu. ja zu. Ja, wir lachen ja schon ziemlich viel. Ja. Was ich schön finde an, an diesen Büchern, ja. ist ja, du hast immer ein Foto auch dazu gepackt, wenn du etwas sehr Tolles gefunden hast, wie zum Beispiel den Hairstore.
1: Ja, Hairstore.
0: Und ähm, da können wir gleich mal drauf kommen, was das dann im Einzelnen alles bedeutet. Also das und, war nicht in Duisburg übrigens. Nee, das ist, das ist ja wurscht jetzt. Also wir müssen ja nicht in Duisburg bleiben. <lacht> Nein, aber ich äh, finde das von der von der Machart her ganz cool. Also man, man sieht immer auf der linken Seite ein Foto, wo du irgendeine Schaufensterscheibe oder ähm, das Schild eines eines Ladenlokals oder so fotografiert hast. Und daneben malst du dann etwas und schreibst, was das eigentlich bedeutet oder was, was, der, was der Brite, der Native Speaker davon halten würde oder wie er es übersetzen würde tatsächlich. Ja, manchmal ist das so, dass man vielleicht auch
2: äh,
1: mehrdeutig sieht oder zweideutig, ja. ne? dass man also unterschiedliche Dinge macht, weil äh, in, bei, bei Sprache kommt es immer auf den Kontext an. Und wenn wenn man das aus dem Kontext rausgerissen so so liest mhm. und so erscheint manchmal Werbung, ne? Bumm. Ja. wir hauen einfach einen Spruch rein äh, und äh, und der Kontext, um den es eigentlich geht, äh, ist nicht da. Ne? Und erst durch ein zweites Hingucken, ne? das ist ja auch der Sinn äh, von Werbung, ne? dass ja. man eben ein zweites ja. Mal hinguckt. Ne? Also ja, natürlich.
0: Dein erstes Buch hieß It's Not All English What Shines. Ja. Ja. Ich meine, allein das ist ja schon ein ziemlicher Brüller. Das ist ja,
1: ja, das kam zustande im Gespräch mit einem sehr guten Kollegen. Äh, und äh, wir haben ja überlegt, was machen wir denn jetzt? Wie, wie, wie nennen wir das Ganze? Und zwar mit ähm, etwas, was sozusagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so aktiv aus äh, aus dem äh, aus dem Gebrauch, aus der Verwendung von Englisch so entstanden Und so ist das mit It's not all English what shines. It's not all English ähm, ist natürlich okay, so weit, so gut. Das what stört. Mhm. Aber das ist im Grunde genommen eine direkte Übertragung aus dem Deutschen ins Englische. Also das mhm. what steht für was. Mhm. Es ist nicht alles Englisch, was glänzt. Also der alte Spruch lautet ja auf Deutsch, äh, glaube ich, kannst du mich korrigieren, Mach nicht dann. alles äh, äh, was glänzt ist Gold oder umgekehrt. Ist nicht alles Gold, äh, was glänzt. Mhm. Ja, ne, umgekehrt ne? und mhm. auf Englisch ist es um, um, it's not all gold that shines. Richtig? That shines. Not all that shines is gold. Manchmal auch umgekehrt. Aber dieses is what mhm. ist fehl am Platz und weil, weil das ähm, das Wort auch gerade im Ruhrgebiet als Watt äh, mhm. so rauskommt, mhm. ist natürlich sehr sehr ansprechend, finde mhm. ich. Ne? Und da gucken die Leute hin. Ne? It's not on English,
0: what mhm. shines. Was? Das ja. ist ein Brüller,
1: wie du gesagt ja, klar.
0: hast. Ne? Ich kann mich erinnern, wir hatten damals mal einen Englischlehrer, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, der ähm, hatte sich auch solche Sachen zurechtgelegt und er sagte dann zum Beispiel äh, zu dem ein oder anderen Schüler oder auch Schülerin, wir wollen ja gendern, <lacht> you are on the woodway, yeah. was natürlich auch totaler Quatsch ist yeah. ähm, oder you are heavy on wire, wenn einer irgendwas äh, Schlaues gesagt hat. Yeah. Das ist aber... Jetzt bei deinen Büchern nur ansatzweise so gemeint, wenn ich äh, das richtig verstehe, du schaust ja schon sehr nach nach werblichen Aussagen oder ja. nach Aussagen, wo sich, ähm, ich sag jetzt mal vermeintlich, oder kleine kleine Läden aufblasen wollen mit irgendwelchen lustigen ähm, Englischfloskeln, welche Sachen sind dir denn da in Erinnerung, die du besonders lustig findest oder wo, wo du etwas entdeckt hast, was ja geradezu lächerlich oder grotesk auch ist? Ich komme immer wieder auf verschiedene Beispiele zurück.
1: Mhm. Bad Design ist natürlich ein, ein solches. <lacht> ja, du lachst schon, weil ich das Englisch ausspreche. Richtig. Bad. Ja, kommt man ja sonst nicht drauf. Das Bad, das Bad ist ja Substantiv. Ne? Ja. Das Bad und Design ist eingedeutscht. Das Gestaltung, ne, also Badgestaltung, aber Bad Design auf Englisch ist natürlich was ganz anderes, nämlich das, das Gegenteil von dem, was man eigentlich anbieten möchte ja. äh, auf dem Weltmarkt. Ne, also, aber es gibt auch, äh, habe ich damals, als ich das geschrieben habe, äh, gemacht habe, äh, bin ich äh, auf eine bekannte Suchmaschine gegangen, habe eingegeben Bad Design und ich bekam tatsächlich Designer von Badezimmern aus Österreich, aus Deutschland, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und ähm, es gab sogar ein Online äh, oder ein Bad Design Online Shop mhm. und dann kam die absolute Erhöhung, Es gab also praktisch ein Mega Bad Design Online Shop, sondern gab ich auf eine auf dieselbe bekannte Zugmaschine ein ja. Mega Bad Design und bekam dann tatsächlich Beispiele, auch Bilder, also wenn ich dann auf Bilder ging, von Dingen, die äh, die äh, absolut äh, miss design misslungen an. sind, ja. also <lacht> bad design eben, ne? wie ja. das viereckige Rad oh. oder, oder <lacht> also Dinge, die absolut unfunktional unfun sind, ne? bad design eben, ne? ja. Das also das ist ein klar. Liebling von mir. Also das ist, wiederholt sich auch ständig. Denn das war, ich glaube, das war ein Wagen aus Oberhausen, okay. der der hier rumlief und ähm, Irgendwann, äh, hat ein Bekannte mir das, das Foto, äh, geschickt. Ich hatte das nicht gesehen. Und der Witz war, ähm, normalerweise, ähm, es gibt verschiedene Anbieter von Bad Design, wie gesagt, auch ja. im Netz, ne? Und Die schreiben es normalerweise groß. Ja. ja. aber bei diesem Anbieter war das klein geschrieben. Ist ja noch besser. Ja, es ist noch, <lacht> es ist noch dänglicher. Also noch ein Hauch, äh, einge, Deutsch, aber mit bone, dem englischen dann. Kleinbuchstaben. Ne? Das ist ja auch so. Ne? Dass je mehr die Leute sich äh, austauschen
2: mhm.
1: ähm, im Internet und so, ne? da wird natürlich, da wird man ein bisschen sprachfaul und äh, ist äh, durchaus festzustellen bei E-Mails und bei äh, den Sozialen Medien, dass die Leute einfach ähm, ja die vergessen. Ja gut, da hätte eigentlich ähm, ein Großbuchstabe stehen müssen. Ist doch egal.
0: Mhm. Ja. So. Aber da sind da war doch schon bei einem sehr interessanten Punkt, den also ich zumindest interessant finde. Siehst du auch momentan eine ja, ich sag mal eine Sprache oder eine eine Art und Weise zu kommunizieren, die immer lässiger wird und dadurch auch unspezifischer, untreffender, bezogen auf den Sachstand, der gerade anliegt? Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: denke mal, man muss es vielleicht ein bisschen trennen. Die Werbung hat natürlich auch eine sehr starke Wirkung auf die Menschen gerade. Mhm. Du kannst dem nicht mehr entkommen, ne? also ja, Leute, die, mhm. die die früher ähm, äh, gesagt oh, ich gucke doch nicht äh, Privatfernsehen, ganze Werbung und so, mache ich nicht und so. ne. Ja und dieselben Leute gucken heute auf ihr Handy alle zwei Minuten und ja, haben klar. nichts anderes als Werbung. Ne? Ja. Das, das, das hat dazu geführt, und das ist ein Thema, mit dem ich mich gedanklich auch ähm, seit ein paar äh, Jahren beschäftige, ist dieses, äh, der Spruch ist alles ja und, ähm, und es haben auch ähm, Zeitungen übernommen, auch seriöse Zeitungen und haben dann de, den den Titel, äh, irgendetwas äh, Aufreißerisches,
2: mhm.
1: etwas Sensationelles, äh, Sensationelles wird dann aufgeschrieben und dann, dann sitzt erstmal der Spruch.
2: Mhm.
1: Und dann liest du weiter und stellst fest, dass in dem Text zu deinem Spruch, überhaupt nicht das steht, was in dem Spruch gesagt wird. Denn du suchst und suchst und suchst mhm. nach dem Beleg für das Behauptete in der Überschrift und du findest das nicht. Das ist eine, durchaus eine, eine Entwicklung. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die, die da, darüber forschen, mhm. weil es natürlich auch, es, es gibt ja in, in der, in der Linguistik und in der Soziologie der, der, und Philosophie mhm. der Sprache, ne, diesen, diese Brücke oder, wenn man so will, diesen Zusammenhang von Information und, ich sage jetzt einfach mal, Fakt. Mhm. Also da drüben ist ein Stein und irgendwann wird dieser Stein zu einem Teil einer Information. Und in der heutigen Informationsgesellschaft ist, die, ist natürlich langsam auch manchmal so die Frage, stand der Stein, der am Anfang da war, überhaupt da? Mhm. Ist es nicht reine Information weit entfernt äh, von dem Stein? Und das ist eine, äh, eine philosophische Frage, die, die ähm, finde ich eine der Herausforderungen der modernen Welt ist. Ne? Also sprich Fake News. Ne?
0: Ja, und nicht nur das. Also letztlich ähm, spielt da ja auch noch äh, Sender-Empfänger-Modell mit rein. Ne? Also ja. wie oft ähm, bemerke ich, ähm, gerade in, in den letzten drei, vier, fünf Jahren, mhm. dass der Sender einer Information etwas anderes gemeint hat, als der Empfänger dieser Information das dann interpretiert hat. Ja. Also ich meine, das kann aber jetzt aber auch wirklich falsche Erinnerung sein oder so, das ja. war vor 20, 30 Jahren noch ein bisschen anders. Also da hat man sich noch ein bisschen mehr Mühe mit der Sprache gegeben. Man hat versucht, eindeutige Informationen zu senden. Und heute, da, da muss man ja nur mal auf Facebook gucken, ähm, wenn man die Kommentare durchliest, wie oft liest man da, oh, das habe ich so nicht gemeint, <lacht> das war ganz anders intendiert, bla bla, wenn ja. überhaupt noch das Wort intendiert benutzt mhm. wird. Ich vermute, aber dass, das werden mir jetzt sicherlich auch einige Hörer wieder im Hals umdrehen, aber ich vermute, dass, dass da durch äh, eine gewisse Simplifizierung der mhm. Sprache ähm, ja. zum Tragen kommt. Und ich frage mich, ob das wieder umkehrbar ist. Also wenn ähm, zum Beispiel, ich habe ja auch Kinder und wenn ich sehe, wie die sich zum Beispiel auf ihren diversen Devices äh, unterhalten, da wird ja auch viel mit mit ähm, irgendwelchen Grafikons und ähm, bes bestimmten Piktogrammen und so gearbeitet, also dass, dass Sprache sich halt komplett verändert, mhm. da frage ich mich dann teilweise, ob es vielleicht in 20 oder 30 Jahren überhaupt noch möglich sein wird, Texte der Weltliteratur zu entschlüsseln mhm. oder die auch nur ansatzweise zu verstehen, mhm. ja. Wenn, äh, äh, weil dort einfach keine Smileys mehr drin sind oder so, kann man in 50 Jahren einen Faust noch lesen mhm. und so nachvollziehen, wie es vielleicht angemessen wäre, dass Sprache ja immer ein, ein, ja, ein lebendes Konstrukt ist, ist uns allen bewusst, wir sprechen heute auch nicht mehr so wie im Mittelalter, wir sprechen nicht mal mehr so wie zur Zeit der Aufklärung, ist mir mhm. auch klar, mhm. Aber ich glaube, das Bewusstsein, mit Sprache etwas genau umreißen zu können, einen Vorgang genau beschreiben zu können, verändert sich gerade massiv. Mhm, ja. Dadurch, dass wir immer mehr zur Zeichensprache ähm, kommen, durch die ganzen Posts und ähm, etc. pp.
2: Mhm.
0: Ich persönlich sehe da möglicherweise ein Problem. Wie siehst du das? Also ich meine, du hast dich ja jetzt hier auf, auf Funny-weise äh, mit dem Thema Sprache auseinandergesetzt, aber ähm, letztlich deutet es ja auf ein ähnliches Problem hin.
1: Ja, ja. Also ich möchte, ich möchte eins betonen, ich bin kein Sprachpurist ja. in dem Sinne. Das nö, ist, glaube ich, auch äh, wichtig festzustellen. Äh, es gibt ja auch ähm, durchaus Forderungen von, äh, von Menschen, die die sich sehr stark engagieren für alle möglichen Themen mhm. ne, und dann äh, auch sagen, ähm, die, dass also die deutsche Sprache beispielsweise in der Verfassung, also im Grundgesetz, äh, verankert sein muss und so. Ne. Und äh, ich stehe auf dem Standpunkt, das geht ja gar nicht. Weil äh, hinterher fragt man sich natürlich, wer, wer ist dann äh, sozusagen der Polizist? Wer ist der Sprachpolizist? Mhm. Ist das der Duden? Ja, der Duden ist äh, eine GmbH. Das ist ja sozusagen nicht die Polizei. Das ist nicht ja. der Staat. Wer, 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 wer macht das? Das ist eine Problematik. Die andere Problematik ist, dass die Sprache sich so schnell verändert. Wenn man Dinge also verankert, schießt man natürlich am laufenden Band Selbsttore, weil man die Dinge gar nicht mehr in, in, in Worte fassen kann. Mhm. Also man, man muss das sehr
0: äh, unterschiedlich, sehr differenziert ähm, Aber wir haben doch momentan ne? Sprachpolizisten an jeder Ecke. Ja, ja also ja, bestimmte natürlich. Worte darf man nicht mehr sagen, ja. Ähm, ja. bestimmte Redewendungen darf man nicht mehr aussprechen. Ja. Man man darf also streng genommen wird ja wird ja darüber diskutiert, ob man historische Texte jetzt umschreiben soll, mhm. weil da so ein Wort wie der Moor drin steht oder so. Ja, ja, also da, da muss man sich doch wirklich mal fragen, äh, ja irgendwo kann man den Gedanken meinetwegen nachvollziehen, was dahinter steckt, aber ist das wirklich notwendig? Hm. Ähm, nein. Essen sind das
1: Texte, die in einem ganz bestimmten äh, historischen Kontext äh, geschrieben wurden oder gesprochen. Geht auch um ja. Filme von mir aus. Aber alte Texte, Shakespeare, Goethe. Das haben die geschrieben, das kannst du nicht ändern. Das ist, ähm, als ob man jetzt äh, praktisch ähm, die die Texte verfremden würde. Man, man würde die verzerren. Und dann kommt so eine Komponente rein, äh, dass man automatisch dann äh, sagt, ja, das hätte der Shakespeare, ähm, in, in, wenn er Shakespeare heute gelebt hätte, hätte er es so formuliert in der, in der Form und so. Ja. Wer kann das behaupten? Ja, also Entschuldigung, aber das ist nicht, das ist nicht äh, drin. Äh, und ähm, ich glaube, dass dass man da wirklich sehr aufpassen muss. Ich will jetzt nicht in die Diskussion einsteigen über Gender und, äh, ja, und, 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 und und so etwas. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte, äh, die ich auch nachvollziehen kann. Äh, aber eben als Native Speaker des Englischen sehe ich einfach, äh, wie einfach die äh, die Briten und die Amerikaner es haben, ja. ne? weil die dieses Problem nicht haben. Ja, es gibt nur ein Wach und ja. ihr habt dann der, die und das. Ich habe es gepaukt als mhm. äh, als äh, Kind in, in Wales in der Schule und so. Ne? Und ja. äh, habe immer gedacht, wie kann es sein, dass ein Mädchen ein Neutrum ist? Mhm. Ja, das, das, das ist Quatsch und darüber haben wir diskutiert mhm. und so. Ne? Aber irgendwann äh, haben wir gesagt, okay, das ist so äh, in der deutschen Sprache. Und äh, weil wir auch Latein ähm, äh, hatten, war dieses Tabellarische, Mhm. so wie Deutsch damals unterrichtet wurde. Der, mhm. ja, ähm, die, das, den, die, das und, und, mhm. und. Ne? Das haben wir alles natürlich auch äh, ja, wie, wie im, im Chor mhm. äh, sozusagen ja, gesungen. Ne? Das ist der Ausgang des Problems. Ja. Ist, ist das, mhm. ähm, Deutsch gendert von sich aus. Also sozusagen mhm. eine, ist es eine Urform, ja. äh, diese Sprache. Und das friemeln. Gottes Willen. Wie soll das gehen? Es sei denn, ich habe letztens gelesen, hat ja einer auch vorgeschlagen: Wir setzen jetzt alle der, die und das und und so weiter durch da. Wie die Engländer? Oder durch ein de? Aber selbst die Niederländer
0: haben nicht nur da. Da Tut sich für mich aber eine gewaltige Schere auf. Also wir haben mhm. ja eben einerseits gesagt, die Sprache simplifiziert sich gerade oder wird mhm. durch durch diese äh, Messenger-Dienste und Schnellkommunikationswege in mhm. gewisser Weise simplifiziert. Und auf der anderen Seite mhm. wird aber ein, ein Riesengebilde gerade aufgebaut, was sich dann um Gender-Problematiken kümmert, was sich um verbotene Worte kümmert und so. Mhm. Also da wird doch an einer Seite etwas ja getan, hm. was vermeintlich sich das das Prädikat wir kümmern uns um Sprache anpappen will hm. und wir kümmern uns um die Gedankenkomplexe, die dahinter stecken und so weiter und so fort, aber auf der anderen Seite sehe ich in vielen Bereichen und man muss ja nur heute mal eine sagen wir mal regional ansässige Tageszeitung lesen und die die ganz normalen Artikel dort lesen und und sehen, wie ja sprachlich schlecht in Anführungszeichen, die ähm, verglichen mit Artikeln, die man noch vor 20 oder 30 Jahren gelesen hat, dort sind, haben wir da nicht eine große Diskrepanz? Einerseits diese Sprachpolizei, und ich nenne sie jetzt einfach wirklich bewusst so, mhm. und auf der anderen Seite aber auf breiter Ebene doch ein ja ein deutlich niedrigeres Sprachlevel, als als man es meinetwegen noch vor x Jahren hatte. Aber ich denke auch, dass,
1: dass das Ausdruck ist, eine, eine Gesellschaft, die sich globalisiert. Ich mhm. meine, machen wir uns nichts vor. Wir haben ja gerade in Duisburg Menschen aus 150 Ländern, mindestens.
2: Mhm. Äh,
1: und die sprechen alle äh, unterschiedliche Sprachen. Das kommt mit rein. Mhm. Und ich ähm, glaube, dass, äh, dass auch das, das Deutsch lernen sich fortentwickelt hat. Also die mhm. die Lernmaterialien zum Beispiel für, für das Lernen von Deutsch als Fremdsprache sind sind viel besser geworden. Äh, und, und aber ich finde es unheimlich interessant in der Auseinandersetzung mit Leuten mhm. beispielsweise aus ähm, Portugal oder was weiß mhm. ich. Äh, äh, letztens sprach ich mit einem aus dem Jemen mhm. und so ne wie 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 die Perspektive auf die deutsche Sprache ist mhm.
0: und, und wie ist sie positiv, weil äh, die ist sortierbar. Okay. Die ist sortierbar. Aber es ist doch schön, dass man sowas auch mal hört, weil wenn, wenn ich mich so umhöre, höre ich immer nur, oh, Deutsch ist so schwer zu lernen mhm. und so weiter.
1: Nein, das, das glaube ich nicht. Also ich fand Deutsch, ähm, ich habe also äh, intensiv gelernt, habe ich äh, französisch und Deutsch. Mhm. Äh, ich hatte auch ein bisschen Italienisch und, ähm, und wie gesagt Latein, Englisch selbstverständlich. Aber Deutsch war für mich, ähm, glaube ich, weil ich auch Latein gemacht hatte mhm. und weil damals die, die Lehrmethoden ähm, praktisch über Latein einfacher waren. Das war für mich zugänglich. Mhm. Ich wusste, man kann ja auch mit Tabellen äh, arbeiten. So diese Art des Fremdsprachenunterrichts, die gibt's nicht mehr. Das heißt, die Leute, die äh, kommen viel mehr über das situative Lernen. Na, man spielt mhm. Rollenspiele, äh, man hat dann ein Thema wie, heute gehen wir äh, ein Brötchen kaufen, äh, übermorgen müssen wir ähm, in dem Telefonladen ein Handy kaufen. Mhm. Schönes englisches Wort. Mhm. Und so, das ist das situative heute und so, ne? das wird in Vordergrund gestellt und so. Ne? Aber ich kenne einige Deutschlehrer, die dann äh, trotzdem sagen, dass die Leute, die Deutsch lernen, die alten Tabellen sehen wollen. Okay. Die wollen das sehen. Weil, weil es das einfacher macht, ja, die weil, Sprache es, zu weil es das sortiert. Der, die das. Okay. Ja, so. Und ich ich kann mich erinnern, dass ich damals in, 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 in uh, Erlangen mhm. äh, mit 16 habe ich da so ein Schülerpraktikum gemacht. Äh, und äh, hatte dann äh, bei, bei Siemens in Erlangen ähm, einen Job und hatte dann eine halbe Stunde mittagspause bin raus, hatte meine Kädchen, solche Flipcards ne? mhm. und auf der einen Seite äh, Deutsch, auf der anderen Seite Englisch mhm. die waren so. Äh, zum größten Teil waren das Phrasen. Äh, aber dann eben zum Schluss kam dann ähm, äh, kam Listen von äh, ja, letztendlich gegenderten Begriffen, der die das der junge. Die Frau, das Mädchen. Ja, und dann habe ich das gelernt. Ne? Mhm. So. Und, und, aber ich äh, mache sicherlich heute noch Fehler. Gerade in dem Punkt. Das ist ein typischer Fehler, den Lernende äh, von Deutsch als Fremdsprache machen, weil sie das, das ist ihnen einfach
0: fremd. Ja, ich glaube, diese Einheimische aber, machen die gleichen Fehler, weil, ja, ja, weil okay. Sprache immer fremder wird. Und ja. weil die, die Sprachvermittlung, hm. das ist jetzt eine These von mir, ne? aber ja. ich vermute einfach, dass die Sprachvermittlung sich auch anders ja. äh, entwickelt hat. Ja. Und dass heute in einer Grundschule meinetwegen Sprache anders vermittelt wird, als noch vor 49 Jahren. Ja, also.
1: Es gibt in der Bildungspolitik meiner Meinung nach auch viele, die die äh, möglicherweise äh, ein bisschen weit weg sind von der Realität. Mhm. Bildung ist ja Landessache. Ne? Und ähm, ich kann mich erinnern, als die ersten ähm, Kindergärten eingeführt wurden und da wurde gefordert Englisch, äh, mhm. Kindergarten, Grundschule okay. und so. Mhm. Und dann äh, habe ich ein paar von diesen Leuten kennengelernt äh, in, in verschiedenen Kontexten damals. Und dann haben wir uns unterhalten dann hab Ich gefragt mich ja, gefragt, können, können denn die Lehrer überhaupt Englisch? Meine, das ist ja die erste Voraussetzung. Sind die in der Lage, mit Kindern äh, Kindersprache Englisch zu sprechen? Mhm. Nö, war die Antwort. Eine, eine, eine die, ähm, die in, äh, in Großbritannien gelebt hatte, äh, und in den USA, und die konnte das. Ja? Mhm. Aber die Regel war eine andere. Die konnten Schulenglisch. Aber auf gar keinen Fall das situative Englisch für das, was man im Kindergarten braucht, meine Kinder haben eine eigene äh, Sprache, tauschen sich aus über mhm. äh, Dinge, über die sich äh, große äh, Eltern, ihre, ihre ihre Eltern und, und äh, ältere, also Erwachsene austauschen, die tauschen sich gar nicht aus. Ja. Ne? So. Und das fand ich sehr interessant. Und, ähm, ja, und in, in jedem Kontext, der so konstruiert wird, die Politik geht vor, erstellt einen solchen Kontext, so. Mhm. Da müssten die Lehrmaterialien sofort folgen. meiner Meinung nach. Ja. Also, die, die Leute müssten dann in die Lage versetzt werden, sich da äh, zu behaupten, sonst lässt man die alleine. Ja, Problemen. aber wie soll
0: das gehen? Ich meine, wir wir haben jetzt ja, in, an, in anderthalb Jahren Corona, haben wir es ja auch nicht geschafft, ja. ähm, wirklich ja. Unterrichte zu digitalisieren und so. Ja. Ne? Also es, es wird doch immer irgendwie auf etwas reagiert, aber mhm. letztlich wird doch häufig nicht ja im Vorfeld, ich sag jetzt mal, ein, ein echter Weg beschritten. Und mhm. ähm, Vielleicht ist das aber auch das, das große Plus, was Sprache hat. Also ich meine, will ja auch nicht immer alles nur kritisieren. Also letztlich Sprache... Ist, ist ein komplexes und lebendes Gebilde. Und ja. Sprache passt sich irgendwie immer an. So Und du hast eben gesagt, wir haben allein in Duisburg über 150 Nationalitäten. Mhm. Und es ist doch auch ganz klar, dass ähm, diese 150 anderen Sprachen, mhm. Rhythmiken, Melodien, ähm, Art und Weise mit Sprache umzugehen, irgendwo dann auch abfärbt. Mhm. Und ähm, wir vielleicht in 10 oder 15 Jahren noch mal wieder eine ganz andere Sprachtonalität hier haben hm. und auch möglicherweise ganz andere Vokabeln, ja. die, die wir heute noch nicht kennen oder die heute noch nicht gebräuchlich sind, weil sie dann vielleicht erst äh, in zehn Jahren übernommen werden aus, einem, aus einer Sprachwelt, aus einem Sprachkosmos, den wir heute hier noch gar nicht so präsent haben. Hm. Das alles kann passieren. Das ist erstmal ja auch eine Stärke von Sprache ja. und ein Zeichen dafür, wie wandelbar das auch ist. Die Frage, die ich mir dabei immer nur stelle, ist, gewinnen wir etwas oder verlieren wir etwas?
1: Tja, das ist die Frage, ein Fortschritt überhaupt. Ja. Gewinnen wir oder verlieren wir? Ich sehe viele Bereiche, wo, wo wir auf jeden Fall dazu gewinnen. Aber ich frage mich manchmal, ob wir das, was auf uns zukommt, wirklich im Griff haben. Mhm. Also ähm, beispielsweise, ähm, äh, wenn, wenn man jetzt die unterschiedlichen Weltsprachen auseinanderfriemelt, kann man natürlich äh, im Moment noch in der westlichen Welt, in der Wissenschaft, ähm, die wir kennen, äh, in der Weltliteratur äh, praktisch von einer äh, äh, dominanten Stellung äh, des Englischen ausgehen.
2: Mhm.
1: Äh, aber je weiter das äh, vor sich geht äh, in, der, in der globalen Entwicklung, mhm. ne, wird Chinesisch einfach Englisch äh, äh, praktisch an den Rand drängen, meiner Meinung nach, ob es jetzt Mandarin ist. Also ähm, oder eine andere äh, Art von Chinesisch, keine Ahnung. Aber es ist ja logisch, weil äh, China die die aufkommende äh, Supermacht ist und die die ähm, ich meine ich weiß nicht Allein die jüngste Zahl 1,5 ja. Milliarden oder ja. oder mehr sogar mittlerweile ja. Menschen
0: also ja, aber von, dann könnte Indisch ja auch äh, ja. in dieses ja in, in diese Position ja. rutschen irgendwann so und da ist die Frage
1: natürlich wie 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 sich Sprache äh, durchsetzt ja. meistens eben über die Ausweitung von Märkten also sprich Kapitalismus mhm. ne? ähm, und ähm, das das ist das was äh, auf dem Weltmarkt äh, verkauft wird äh, aber wir sind in einer so abhängigen Situation äh, von, von China mittlerweile. Mhm. Ich war gestern bei Ikea. Ne? Mhm. Viele Waren, die wir angekreuzt haben, die wir haben wollten,
2: mhm.
1: äh, sind nicht da. Da haben wir gefragt, wann kommt denn äh, das Glasregal für äh, bla 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 äh, an. Ja, dann mhm. hat nachgeguckt äh, und dann äh, sagte sie Oktober. Ich sagte, 21? Nein, Oktober 22. Das heißt, es wird noch ein da Jahr dauern, mhm. bis diese, dieses Regal äh, wieder da ist. Du weißt ja, ne?
2: mhm.
1: Ikea hat ja sehr viele Dinge in, in China und auch anderen, ja, auch in klar. europäischen Ländern, sehr preiswert produzieren. Mhm. So, und das, das äh, wird natürlich auch dazu führen, dass die Chinesen im Laufe der äh, Entwicklung immer selbstbewusster werden und ja, auch ihre Kultur natürlich. Mhm. Ähm, nicht nur, also ich, ich letztes Jahr in Venedig, wie viele Chinesen in, in Venedig äh, Hotels gekauft haben. Okay. Und äh, als wir da waren, äh, sind wir drei Tage, vier Tage dadurch gewandert. Ich habe nicht gezählt natürlich, aber mhm. ich schätze mal 60 Prozent der Leute auf der Straße waren Chinesen. Chinesische Touristen. Okay. Also kaufen wir die Hotels. Ja, welche Sprache benutzen wir? In den Hotels mit Sicherheit,
0: bei so also vielen Chinesen, werde mm. Chinesisch sein. Mitten in Italien. Mm. Jetzt okay. gab es ja vor 60 oder 70 Jahren äh, mal die Idee, mm. eine zumindest in Europa, allgemeingültige Sprache äh, klar, zu schaffen. Klar. Du erinnerst dich bestimmt auch an Esperanto. Ja, klar. Was ist eigentlich aus solchen äh, Ideen äh, geworden? Ja, die Grundidee war natürlich sehr akademisch ja. ne? und
1: äh, die stammt meiner Meinung nach aus dem äh, vorletzten Jahrhundert sogar, also ich meine so Ende 1800 irgendwas oder so. Ne? Mhm. Und, und zwar, ich habe jetzt den Namen von ihm nicht parat, aber das war ein Sprachforscher, er hat sicherlich auch in Tabellen gedacht, ja. kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ne, und äh, hatte das ähm, schön zugeordnet, also unterschiedliche Kriterien äh, dann festgestellt und dann halt äh, gemacht. Und dann hatte das, als Esperanto ist natürlich auch äh, die Zukunft drin, ne? Esper, ja. ne? mhm. französisch äh, zum Beispiel ist drin. Mhm. Ne? Ähm, ich hoffe, ne? mhm. j'espère und so. ne und, und Esperanto ist eine zukunftsweisende äh, Geschichte. Aber ich glaube, ähm, man muss das auch so sehen. Deshalb Englisch teilweise äh, als Globalsprache äh, geworden ist, es verselbstständigt sich. Äh, mhm. Und auf einmal äh, werden dann ganz bestimmte äh, Institutionen geändert. Also beispielsweise bis 1900 war Französisch die Sprache der Diplomaten, die Sprache der Botschaften, der Konsule, und so weiter 1900 auf dem Höhepunkt des britischen Empires und flügelt durch das aufkommende ähm, oder die aufkommende Supermacht USA hat Englisch äh, das übernommen
0: diese Rolle ja und vor und dem französischen war das spanische weltweit die ja, am meisten gesprochene Sprache ja genau ja. Ja, aber das war das war ja,
1: auch da muss man unterscheiden ne? weil es geht nicht darum welche Sprache von den meisten Menschen als Erstsprache gesprochen wird hm. Es geht darum, gerade bei Englisch kann man das sehen, welche Sprache wird von den meisten Menschen als Zweitsprache gesprochen. Mhm. Und darauf kommt es an. Und deswegen ist äh, ist ähm, Englisch noch ähm, die 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 Weltsprache Nummer eins. Und alles stellt sich darauf ein. Also die ganzen Bildungssysteme der Länder stellen sich darauf ein. Mhm. Also du hast Englisch gelernt. Alle deine äh, Kommilitonen haben Englisch gelernt und so, ne? Wenn du äh, auf einmal äh, deine Kinder fit machen willst für den Weltmarkt und die Weltsprache Chinesisch ist, musst du umstellen. Mhm. So, das ist eine unheimliche Umstellung von einem Bildungssystem beispielsweise, bis sie da hinkommen. Deswegen, also ich bin jetzt äh, äh, 66 und mhm. so, ich vermute, ich werde äh, praktisch diesen Wechsel von Englisch weg zu einer anderen Sprache nicht erleben. Auch nach dem Brexit nicht, weil ja, ja. nach wie vor ähm, das so ist, dass die die äh, die 27 Mitgliedstaaten der EU die haben alle ihre Bildungssysteme auf Englisch ja, eingestellt. Mhm. Also fahr mal nach in die Niederlande, fahr nach Nijmegen zur Radbaut Uni, ja. 90 Prozent okay. aller Kurse auf Englisch. Ja, klar. Und möglicherweise ist kein einziger äh,
0: brief Fahr mal nach Frankreich, da will keiner mit der Englisch reden. Fahr mal nach Spanien, ja. ein extrem erbärmliches Englisch sprechen. Jein. Also, also mal, die Akzeptanz der Sprache ist ja in verschiedenen Ländern schon auch wenig äh, da. Ne? Das muss man ja so sagen. Und der, äh, der Sprachunterricht ja. in gerade südeuropäischen Ländern mhm. dürfte da sicherlich auch anders zu sehen sein als beispielsweise hier in Mitteleuropa bei uns oder so das äh, sehe ich schon also echte Business People, das ist sicherlich was ja, anderes dann ist das ja. dann ist das englisch ja das ist ne? das auch ist, in Frankreich das ist richtig,
1: ja. ne? und ähm, das das ist der Punkt das vergisst man ne? wie, wie wie so eine ähm, Bildungsinfrastruktur mhm. äh, wirkt es wäre auch blöd wenn wenn sie nicht so wirken würde ne? wofür investieren wir denn so viel mhm. ne? wenn wenn wir jetzt ähm, ähm, meine wegen äh, die Kinder äh, fit machen äh, und, äh, und es funktioniert nicht das das, das ist ja nicht ne? mhm. und ähm, ich habe jetzt keine Statistiken in der letzten Zeit äh, gelesen und so na, aber es ist so dass äh, beispielsweise auch in äh, in Osteuropa natürlich haben die Polen beispielsweise eine starke Bindung an die deutsche Sprache. Aber die, die jungen Polen, die ich kennenlerne, sprechen alle Englisch. Das, das, umzukehren, ist ein Ding, das haben wir nicht im Griff. Wir, wir haben das nicht wirklich im Blick. Und deswegen
0: gibt's aber auch das Denglisch-Diplom.
1: Gut, okay, aber wir haben jetzt uns unterhalten über die, über viele Tiefen von Sprache.
0: Mhm.
1: Fremdsprache, deutsche Sprache und englische Sprache und ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll, dass dass, dass man auch so ein bisschen eintaucht. Ja klar, ja? absolut. So, mhm. wo sind die Probleme? Wo, wo wo gibt es Forschung? Und all diese Bereiche, die, die wir jetzt gerade genannt haben, da wird geforscht natürlich ohne Ende, um Antworten zu finden und letztendlich kann es nur darum gehen, dass man sozusagen den Bildungsauftrag verbessert, so dass man am Ende durch die Forschung bessere Vorschläge hat für die Umsetzung in
0: der, in der, der Alltagspraxis, so dass die Kinder besser ohne Fragen. Also ich denke, ohne adäquate Kommunikation, was auch mhm. immer im einzelnen Fall jetzt adäquat sein mag, mhm. werden wir die unterschiedlichen Aufgaben der Zukunft nicht meistern können. Das ja. hört sich jetzt so ein bisschen pastorenhaft an, aber das sehe ich ganz genau so. Ja. Also ich denke, jede, jedes Bemühen um Sprache, mhm. jede ähm, Arbeit, die man in Sprache, in äh, Sprachvermittlung, in Sprachbildung investiert, ist wirklich gut geleistete Arbeit und mhm. ähm, jeden Cent wert. Mhm. Ich persönlich, jetzt bin ich kein Diplomingenieur, man mag es raushören, aber ich persönlich finde es auch in Schulen wichtiger, den Kindern Sprache beizubringen, als jetzt irgendeine komische mathematische Formel, mit der man seltsame Tangenten ausrechnen kann oder so. Mhm. Das kann ja von mir aus auch gelehrt werden für Leute, die das interessiert, aber letztlich ist es doch wichtiger, dass… Sprachvermittlung stattfindet, ja, ja. wie wollen wir uns mit diesen Millionen und Abermillionen Menschen, die in Zukunft auf uns in irgendeiner Art und Weise ja zukommen, mhm. wie wollen wir uns mit denen verständigen, wenn ja, ja. wir keine Worte haben, wenn wir keine Begrifflichkeiten von, von Dingen haben, von Prozessen mhm. haben, ja. wie soll das gehen? Ja. Und ich denke, da ist ein großes Versäumnis auch in unserer Bildungskultur zu beklagen.
2: Mhm.
0: Ja, ich meine, ich finde, ich finde, dass die, die
1: Spracharbeit an deutschen Schulen ähm, ist, ist sehr gut, wenn man das vergleicht mit, äh, mit Großbritannien. Das hat natürlich mit der besonderen Vergangenheit äh, der Briten äh, zu tun und der Faulheit, weil sie wissen, äh, dass Englisch eben diese mhm. Weltsprache ist. Ne? Äh, Deutschland ist da ganz gut, aber es gibt Länder, die sind viel weiter als Deutschland. Mhm. Das muss man so sehen. Also die skandinavischen Länder, im Grunde genommen auch die Niederländer. Die okay. kleineren Länder, Wenn äh, eher, also ich sag mal so, es gibt drei Probleme in Europa. Das ist los? Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Das sind, die, das sind die Großen. Und jetzt ist die Frage natürlich nach einer Definition des Wortes Problem. Wie meinst du das denn? Ich meine damit, dass diese drei Länder alle in ihrer Geschichte Weltmacht, Weltmacht. Äh, Aspirationen hm. gehabt haben und teilweise heute noch äh, haben. Und das ist eine Denke der Menschen. Irgendwo drin, irgendwo schwimmt das äh, immer so mit. Wobei das ja so.
0: aktuell komplett
1: unberechtigt ist. Ja, natürlich. Hm. Ja, ist sowieso unberechtigt. Da also <lacht> bin ich ganz deine Meinung. Ne? Es, ja. ist, es ist nie äh, berechtigt, aber es ist nun mal so. Äh, und diese, diese Ansprüche, äh, die man stellt, die ähm, ne, so ein äh, Deutsch soll jetzt stärker in der Welt gefördert werden und mhm. so, ist doch Quatsch. Mhm. Deutsch wird sehr gut angenommen, Deutsch wird gesprochen, Deutsch ist eine schöne Sprache, hat viele äh, Vorzüge mhm. gegenüber anderen Sprachen. Äh, ich muss dir das nicht sagen, äh, du wirst groß mit diesen Vorurteilen, du liebst die Rolling Stones oder die Beatles, aber nicht beide ja und es gibt keine 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 ich schon Naja, okay okay schlechtes Beispiel nein ja, aber noch also mag äh, ich die Kings äh, und die Du.
0: <lacht> nein aber verstehst du das ja, sind ja,
1: das sind Vorurteile
0: ja das ist ja auch alles okay ähm. Problem wird's ja nur wenn man sich darüber nicht mehr unterhalten kann naja, weil einem die sprachlichen Werkzeuge fehlen weil einem die sprachlichen Mittel fehlen äh. weil Sprache ja auch das Denken beeinflusst also das mhm. das wird ja immer wieder vergessen ich mhm. denke das wird vielleicht auch in der Sprachvermittlung vergessen ja je mehr ich mit Sprache umgehen kann, ja. je mehr kann ich ja auch denken. Ja. Wenn ich keinen Begriff von etwas habe, wie soll ich das dann denken? Ja. Und ähm, da sehe ich äh, ganz, ganz große, große Probleme. Aber die, das sind wahrscheinlich Probleme, die es auch schon vor tausend Jahren gab. Na, und ähm, von, von daher haben wir momentan einfach eine eine Situation, dass ähm, auch der Sprachmarkt, wir sprechen immer von einem Weltmarkt, wenn es um Handel geht, um hm. Güter geht. Hm. Ich glaube, wir haben auch einen Sprachmarkt. Ja. Und genau wie du eben schon, schon richtig in meinen Augen ähm, bemerkt hast, wird sich wahrscheinlich die Dominanz des Englischen, der englischen Sprache irgendwann aufbrauchen. Mhm. So wie sich seinerzeit die Dominanz der Spa des Spanischen aufgebraucht hat genau. oder die Dominanz des Französischen. Und vielleicht, ja, vielleicht ist in 70 oder 100 Jahren Chinesisch die Weltsprache Nummer eins. Mhm. Oder Indisch, wer weiß das. Ja. Wir haben es hier mit einem lebenden ähm, Komplex zu tun, ja. der, der sich permanent verändert. Dennoch, finde ich, kann man ja auf verschiedene Entwicklungen eingehen, die beobachten, das hast du in deinen Büchern getan, auf sehr humorvolle Art und Weise, das finde ich sehr gut, dass das jetzt auch nicht so schulmeisterlich daherkommt, hätte ja auch in die Hose gehen können, muss man ja, ja auch sagen. Ja, ja. Aber das Abs ist absolut. hier ehrlicherweise überhaupt nicht der Fall, es ist im Gegenteil sehr gelungen und ich habe mich eben, als wir, als wir hier durchgeblättert haben, hab ich mich auch wirklich teilweise sehr amüsiert. So wie, wie, wie Schemanski, dieses berühmte Schall. So ausschreit. Ne? Und, und und
1: manchmal finde ich es das so, dass dieses Fuck schon längst äh, Scheiße äh, sozusagen in den Hintergrund äh, geschoben hat. Jo, ne? macht's ja. Also viele viele Leute sagen Scheiße nicht mehr. Die sagen einfach Fuck. Und das finde ich äh, ist auch eine Veränderung von Sprache.
0: Also es hat Ja absolut. Wir sagen ja auch nicht mehr Dufte oder Knorke. Ja. oder Askek. Ja. Wer kennt noch Asmöf? Wir <lacht> sagen geil. Und weißt das ist du, doch auch schön. Vielleicht ein wunderbares Schlusswort. Wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Ja, Entschuldigung. <lacht>
1: ist es wieder, also, es dauert immer so
0: lange, aber ja. es macht so viel Spaß. Es macht Sachen so sein. viel Spaß. Ja, gegebenenfalls müssen wir dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal eine dritte Folge machen. Das war der Ruhr-Podcast. Mein Name ist Sepp Oberpichler. Mir gegenüber saß heute der Robert Tongs zum zweiten Mal. Wir haben uns wieder viel zu lange über <lacht> bestimmte Themen unterhalten, aber es, wie gesagt, es macht sehr großen Spaß, Robert, mit dir. Und ich denke, das war nicht unser letztes Gespräch. Ich sage, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank und Tschüss. Ja, ich danke dir.